0: ¿Cuánto un color? Uno de mis colores favoritos, el amarillo. Y bueno, ¿qué le digo? Que hoy con mi querida Mariana, vea nada más usted, qué chula de bonita, siempre ella guapísima. Amiguita, ¿cómo estás? De mi corazón,
1: feliz día. Así es, hoy venimos. De, dicen que el, el que de amarillo se viste en su hermosura confía, y okay. hoy el amarillo para todos. A todos les mandamos color amarillo en sus vidas para que llegue esa confianza en nosotros mismos. Y felices, felices de estar aquí contigo, mi Moni, para platicar de un temazo.
0: Que... Harto brillo de inicio de junio, que no haya, que no falte.
1: Pero, pues es, es como que... Wake up, everybody. Ya vamos a mitad del año.
0: <risa> Así es. Y qué de la lista ya tachaste. Exacto. ¿Con qué se has cumplido tu palabra, no? Que es. Así justo es.
1: El tema uh, del que vamos a hablar el día de hoy. Del dicho al hecho, tips para honrar tu palabra.
0: Venga, y... eso me encanta. Así que córrele, córrele y saque pluma o lápiz, o lo que tenga para apuntar, o las notas de su celular si así le gusta, pero córrele para apuntar los tips que Mariana nos va a dar y acuérdese de replicar, replicar y replicar el programa, activar la campanita porque no se los vaya a perder por nada del mundo y si le gusta o usted nos escucha yendo en su coche, cuando pueda, póngale estrellitas a nuestros podcasts en Spotify. ¡Venga amiga!
1: Amén, amén. Además que los podcasts son de esta manera tan sublime, tan hermosa, de que a través de la conexión oído-alma podemos entregar un mensaje. Así que si te estamos hablando al oído ahorita, pues ¡Ay! día para poner todo esto en práctica y en acción, porque acuérdense que sin acción pues no hay paraíso y ustedes, ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver esto con la imagen personal? Demasiado, de hecho es una de las raíces, amiga ¿tú sabías que todo esto de las promesas que cumplimos o no cumplimos tienen que
0: ver directamente con nuestra autoimagen? ¡Wow! Pues mira yo me acuerdo que de chiquita a mí siempre me decían, si usted dice que lo va a hacer cumpla entonces, como que se te queda como parte de la cultura y fíjate que, bueno, las personas que me conocen, que tú eres una de ellas de muchos años, saben que yo no les voy a prometer algo que no vaya a hacer. No importa cuánto me tarde, pero si no lo voy a hacer, mejor Exacto, exacto.
1: Y ¿sabes qué? Cuando uno entiende este punto, aprendemos a llevar este orden de esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, entonces digo que no, pero tiene una relación completamente con la autoimagen que nosotros tenemos de, de nosotros mismos, o sea, la capacidad que tenemos de respetar, de honrar lo que dijimos que íbamos a hacer, impacta de sobremanera la imagen personal que tenemos de nosotros mismos, pero también la imagen que los demás se hacen de nosotros alrededor. ¡Wow! Y por es tan importante que aprendamos a honrar la palabra. Fíjate que dentro de estas lecturas, y, y doy un poquito de contexto de por qué tengo esta conciencia de, de la autoimagen, no solamente a lo que me dedico, sino al, al momento de coachar equipos de trabajo y el momento de coachar personas para desarrollar su potencial o que ellos se den cuenta de su potencial, Dentro de los cursos que he tomado, ay, nunca se me va a olvidar un ejemplo que nos pusieron, amiga. Era un ejemplo en el que el coach nos decía, cada vez que tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, es como si se te cayera un pedacito de ti. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Exacto. Y de repente te encuentras como en pedazos y dices, ¿en qué momento...? se me cayó esta creencia que me ayudaba a sentir segura en qué momento se me cayó mi bracito, se me cayó mi, mi corazoncito, se me cayó parte de mi carita, son las promesas no cumplidas, ¿ok? Entonces, cuando tenemos esta conciencia de que esa es mi palabra, pero también se va un cachito de mí ahí... ¿eh? Ya no te andas ofreciendo
0: tan fácilmente. Exactamente. Fíjate que creo que hoy la lección tiene arma de doble filo. Sí. Hay mucha gente en la que dice, es que me cuesta mucho trabajo decir no. Bueno, está bien, no hay problema. Entonces, honra tus palabras, porque si vas a decir que sí, hay que cumplir. Y si te cuesta mucho trabajo decir no, entonces nada más mide si eso te está comprometiendo a algo que tal vez va a dejar un pedacito de ti, y que no lo puedas recuperar
1: Exacto, o sea, va, va un pedacito de ti en todo que esto es tu marca personal no cuando, cuando yo me comprometo a hacer un, un trabajo especial a dar un tipo de curso a dar un tipo de taller a, a, a desarrollar cierta estrategia, va mi marca personal, va un pedacito de mí que más personas se van a beneficiar de ese pedacito de mí y yo también al momento de cumplirlo pero al momento de no cumplirlo empieza a decaer mi energía, mi confianza y mi capacidad de creer que yo puedo lograr cosas. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, no se preocupe porque ya les dije el problema, pero como siempre, también les vamos a dar la solución.
0: Lo más importante, vengan las soluciones.
1: Dicen, dicen que la gente con buenas intenciones es la que hace promesas, pero la gente con buen carácter es quien las mantiene. ¡Wow! Por, porque, pues, eso no quiere decir que seas bueno o malo. Tú, tú puedes tener todas las buenas intenciones del mundo. Lo acabamos de ver hace unos días en el juicio de Johnny y Amber. Y Amber Heard. <risa> ¿No? <risa> que decían, señora, pero usted dijo que iba a donar siete. No, yo prometí, pero no lo he entregado, ¿no? Yeah, Ay, ajá. Un pedazote de, de, de la Amber, un, un pedazote de la confianza que le tenía a su audiencia de cumplir o no cumplir algo que dijo que iba a cumplir, ¿no? Entonces, primero vamos a entender ¿Por qué no cumplimos lo que decimos? Ok, ¿Cuál es la limitante que está por ahí atorada? ¿Por qué no lo terminamos de descifrar? Primero y, y la más importante amiga, porque
0: queremos hacer todo a la vez, ¿sí o no? Nos llenamos de cosas. De hartas, nos nos encanta que digan que somos multitareas.
1: Ay, sí, tan gordas que
0: caemos, de veras.
1: Queremos ser <risa> el arroz de todos los moles, el frijol de toda la sopa, la carne asada de todos los domingos. O sea, tenemos que aprender a enfocarnos. Pero, pero tenemos que ser conscientes de que de veras tenemos un problema al momento de quererse el arroz todos los moles, ¿no? Ejemplo, para quien diga, no, 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 pero yo no. Ejemplo. Los lunes, ¿a poco no los domingos en la noche está uno? Mañana me voy a levantar temprano, voy a tomar mi jugo verde, voy a hacer ejercicio, voy a comer saludable, voy a ser súper buena en lo que hago, mañana voy a hacer todo lo que no había hecho de tarea, mañana voy a, ¿sabes? Nos enfocamos, o sea, queremos abarcar demasiado. Queremos ser buenos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, como padres. Y aparte voy a jugar a las 5 de la tarde con mis hijos para que vean que soy buena madre y, y voy a hacer la cena y voy a hacer la comida. O sea, no, de repente ya es un mundo de cosas que tenemos que hacer. Queremos hacer demasiadas cosas. Y ¿a poco no? ¿No te
0: pasa a ti, amiga? ¿Sabes una cosa? Es que es muy chistoso porque luego les digo que yo soy un mal ejemplo. Soy un mal ejemplo porque efectivamente hubo un tiempo en mi vida en que si era como multitask y podía traer como muchas cosas en la cabeza y tal y luego viene como una transformación en la que te das cuenta de lo importante que es estar presente que no se trata de hacer como muchas cosas a la vez y hacerlas como en automático sino que cada, efectivamente como cada una es una promesa lleva un pedacito de ti, pues que estés presente en el momento que lo haces porque también eso tiene otra energía y en esa transformación, bueno, a mí es decir, no, nunca se me costó trabajo, ¿verdad? Tú me conoces bien y para mí es decir, oye, ¿cómo ves? Y vamos a ver, sí. vamos a ver y yo te confirmo. ¿Por qué? Porque como nunca me ha gustado quedar mal, entonces yo prefiero mejor decir no cuando no puedo. Y a veces la gente no lo acepta, es que eso es bien interesante. La gente luego no entiende que porque tú le dices no es porque les puedes quedar mal entonces te estás anticipando a que te das cuenta de la cantidad de cosas que ya traes, y esa más, ya no se puede.
1: Exacto.
0: Y ¿sabes qué también importante? ¡Ah!
1: Eh, eh, quien nos está escuchando allá afuera. Cuando hacemos las cosas, o sea, en este mundo multitask, porque yo también tuve esa etapa en la que quería hacer de todo, y no podía decir que no, porque entonces van a pensar que no valgo, que no es suficiente, que no, no se
0: comprometida. Es es, es... Ese es, ¡híjole!
1: Exacto. Y, y ahorita ya estoy viviendo mi etapa de, ¿me vale si me ven como superwoman o no? O sea, la verdad, ya lo único que pido es calma y paz,
0: ¿no? Así entonces, es, que nada te robe tu paz.
1: Exacto, pero fíjate que una de las razones por las que hacemos demasiadas cosas es que tenemos mucho miedo a perder. Uh -huh. Y entonces siempre lo digo yo también con mis coaches, o sea, con las personas con las que trabajo día a día, o tienes miedo o tienes fe cuando haces las cosas, porque ya. tú las haces, porque qué miedo que yo no gane, qué miedo perder, qué miedo no ser, qué miedo no merecer, automáticamente ya está maldita esa acción, ¿sabes? O claro. Sea, forma que eso llega a un punto bueno en algún momento. Pero cuando hacemos las cosas, porque yo quiero, o sea, yo hoy quiero desconectarme, yo hoy quiero conectarme, yo hoy quiero hacer las cosas porque tengo un mensaje que entregar, porque tengo una energía que regalar, porque tengo tantas ganas de hacer esto que va a inspirar y que va a ayudar y que va a servir, cambia completamente la dinámica, ¿no? Entonces, definitivamente el primer, la primera cuestión es que queremos hacer demasiadas cosas, piensa por qué quieres hacer demasiadas cosas, si es a través del amor o a través del miedo, uh -huh. y ahí vuélvete una persona muy consciente en ese ejercicio constante de lo quiero hacer porque tengo miedo, porque ahí no va a crecer nada bonito, o lo quiero hacer porque me nace hacerlo, lo quiero hacer, ¿verdad? Así es. El segundo punto es porque nos enfocamos en Arreglar el comportamiento y no en ajustar la situación de raíz. Ejemplo, si decimos, es que yo me voy a levantar temprano, esta semana yo me voy a levantar a las 5 de la mañana porque quiero formar parte del club de las 5 de la mañana, bla, 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 y entonces voy a ser más productivo, ¿verdad? nos enfocamos en la acción, en el comportamiento de levantarme a las 5 de la mañana. Pero no nos estamos enfocando en la raíz. ¿No sería más fácil que te acostaras temprano? para tú levantarte, ¿sí lo explico? Y es algo con lo que mucha gente batalla al momento de cumplir esa promesa, porque se están enfocando en la acción inmediata, cuando lo que tienes que hacer es revisar, para empezar. O sea, la realmente. te acostaste? Sí, y, y, so, y pues, vamos más a raíz. O sea, realmente, levantarme temprano va a ser la diferencia en mi vida Porque Así. Porque también eso no lo tomamos en cuenta. Compramos un libro que nos dicen que si nos
0: levantamos a las 5 de, la de, la de la mañana. Vamos mm -hmm. a ser
1: tremendamente exitosos y millonarios. Y a lo mejor tú no tienes ese mecanismo. O sea, no está en ti. En Así mí, es. yo siempre lo digo: yo me levanto temprano porque tengo que, hija. Ahora sí que miedo a perder de que mis hijos no lleguen a la escuela temprano, ¿no? Y ya que me levanté, pues ya aprovecho. Y otra cosa en favor mía soy más productiva en la mañana. Yo me he dado cuenta que soy muchísimo más productiva en la mañana de lo que puedo llegar a ser en la tarde-noche. Pero hay gente que es muy productiva en la tarde, es muy productiva en mediodía, es muy productiva en la noche. Entonces, sería trabajarlo desde raíz realmente va a ser un cambio impactante en mi vida. El que yo me levanto más temprano, si yo en la mañana no soy tan productivo, si mi cerebro no está tan despierto, uh -huh. si no puedo hacer más cosas, ¿qué tal que mi equipo de trabajo o mi negocio funciona a partir de las 2 de la tarde? Y yo ya pues, llevo temprano, levanto desde las 5 de la mañana. <risa> Pero eso, eso, enfocarnos en, el, en la raíz, no tanto en la acción inmediata. Otro error que cometemos es, eh, o más bien no error, una de las razones por las que no nos apegamos a esa promesa que queremos cumplir es porque no nos sentimos suficientes, ¿no? Y puede ser que esto venga de una situación que vas acarreando en la que quiero sacar un 10 en matemáticas, no puedo sacar el 10 en matemáticas, saqué un 5 y luego el mes pasado saqué un 6 y luego ahora saqué un 7, entonces vas mermando esa creencia en ti y por lo tanto sientes que no mereces, que no vales, que no eres, que no tienes, eh, las personas que hemos eh, estado en esta, en esta situación de sobrepeso, ¿verdad? Y, y dices, es que lo intento y lo intento y lo intento y lo intento y lo intento y, y no veo un cambio eh, puede ser que nos estemos enfocando mucho en el resultado definitivamente inmediato, pero esta certeza de no tener la confianza en nosotros mismos definitivamente merma. Así que, ¿quieren las soluciones? Sí. 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 Ok, las soluciones. no me pidan más, las soluciones, ah, se las enumeré en pasos muy sencillos que pueden ser pasos que escribas, que medites, que, que te concentres todos los días en, en seguir estos sencillitos y carismáticos pasos, el primero querer, o sea tienes que escribir lo que realmente quieres y por qué Ajá. porque si no esta parte por ejemplo de me voy a levantar temprano no entiendes por qué te quieres levantar temprano porque puede ser que hayas escuchado la historia de Moni y digas, ay no, es que a Moni le super funcionó, entonces yo también lo voy a hacer pero tú por qué lo quieres, ¿no? o sea, eh, tú qué quieres tú quieres ese cambio que a mí por ejemplo me dicen mucho verdad en mis redes sociales Ay, es que hace mucho ejercicio y no baja de peso. Pero ellos no saben por qué yo hago ejercicio, ¿no? O sea, mi, mi intención, mi metodología al hacer ejercicio es que yo cuando hago ejercicio me siento una mujer más despierta, una mujer más libre, honro más mi cuerpo, me siento más bonita, me siento más orgullosa y mi cerebro funciona tres mil veces mejor, ¿no? Claro. Entonces, la expectativa que a veces tienen las demás personas la depositamos en nuestras metas, la gente dice es que tú deberías perder pesos, que tú deberías hacer más ejercicios que tú, y entonces hasta uno haciendo ejercicio y haciendo ejercicio y de repente llega un punto en el que dices ¿por qué estoy haciendo ejercicio? claro <risa> ni siquiera tenía que ver ¿verdad? conmigo, yo estaba a gusto como estaba o, o, o por qué, o sea, por qué llega un punto en el que se me dificulta hacer ejercicio ¿por qué no me puedo levantar en las mañanas? ¿por qué no puedo eh, meterme en la disciplina de hacer ejercicio? piensa dentro de ti, ¿es realmente ¿es realmente eso lo que yo quiero? ¿o estoy trabajando y accionando mediante situaciones impuestas por el exterior? ¿no? y creo que ahí va a ser como un ahora el chiste va a ser una lista de esas cosas situaciones que te gustaría empezar a vivir, desde quiero tomar más agua porque quiero tomar más agua, porque quiero limpiar mi organismo porque quiero... sabes, o sea, empezarte a hacer preguntas y hacer una lista ¡Fu, fu, 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 fu! y dentro de esta lista enumerarlas cuál es la más importante en el momento que estoy viviendo y por qué okay. y escoger solamente una esa es la clave. Enfócate en una. Sí, ¿para qué te quieres comer todos los solotes Ni te van a saber. Una. Enfócate solamente en una. Si, por ejemplo, porque yo soy mucho de visualizar, ¿no? El mes cómo va a estar. Por ejemplo, este mes que yo voy de vacaciones a Torreón, me preguntaba ayer una amiga, oye, cuando tú vas a Torreón, dejas completamente tu negocio, te desconectas. Le decía, no, porque ya también es como parte de mí, ¿no? Uh -huh. Y es que disfruto tanto que cuando no lo hago, me ofusco. <risa> <risa> ¿Qué está pasando? <risa> exacto, exacto. Pero sé que mi intensidad va a bajar. ¿Por qué? Porque en mi lista de prioridades, la más importante. Es disfrutar a los míos, pasar buenas memorias, pasarme la bomba, reír, disfrutar. Entonces, como yo ya tengo eso bien implementado, al momento de tomar decisiones va a ser muy fácil para mí tomar decisiones, ¿no? Claro. De que, oye, si hay junta a las 8 de la noche, jalas o vas, pero tengo una cena con familia, para mí va a ser, voy a la cena ya con nada. familia, sí. Sí, o sea, de, ahí con permiso. es Ahorita, en mi lista de prioridades, esto es lo más importante, ¿verdad? Entonces, ya no peleo, ni nadie pelea conmigo, pues, ¿qué me van a decir?
0: <ríe> ni yo peleo con nadie. Claro, está. muy importante porque fíjate que luego tomamos las decisiones, hacemos los ajustes, pero estamos haciéndolas con culpa. Entonces, ahí es como que esa parte de estar claras, de que, ¿Cuánto tiempo esa es la prioridad? Pero ahora llega una oportunidad diferente que es por un corto periodo. Bueno, en ese momento se hacen los ajustes, ¿no? Total. Para disfrutar esa otra oportunidad.
1: Claro, y que también es, es importante para tu funcionamiento. Somos humanos, no robots y necesitamos ese tipo de gasolina, necesitamos ese tipo de diésel, porque si no, la maquinaria deja de funcionar. Así es. <risa> De cuando tienes claras las prioridades, las decisiones se vuelven tremendamente fáciles y va a ser para ti esos hábitos que estás prometiendo cambiar, esas metas a las que quieres llegar, de repente es muy fácil alcanzarlas. Y dices, este mes me voy a enfocar en una pequeña acción, a lo mejor va a ser tomar más agua, empezar con hábitos de 10 minutos de ejercicio. Fíjate qué importante. Yo recuerdo que cuando empecé con este hábito del ejercicio, de las artes marciales, fue desde un lugar en el que yo decía, yo quiero aprender a tener el hábito, ¿no? Probablemente en algún momento después venga lo del peso, pero en este momento mi principal enfoque es crearme el hábito, tener un cuerpo más fuerte, tener un cuerpo más resistente. Recuerdo que cuando yo empecé a trotar, fue porque una amiga me dijo, ahora cuando pasó lo del de pan, pandi, la pandemia, que dices tú, cuando pasó lo del pandi de la pandemia, me dice, Mariana, fíjate que tú sabías que si empiezas a caminar, empiezas a fortalecer tus pulmones, y es muchísimo más factible que si te da COVID, pues puedas afrontarlo de una mejor manera. Mira, yo al día siguiente ya estaba... Ya con, mi... con los tenis puestos saliéndote. <ríe> claro, a caminar, yo dije... ¡Órale pues! No hay vacuna todavía, pero esto me va a ayudar a fortalecer mis pulmones. Le damos y de repente eh, aprendí a trotar y aprendí a, la a saltar la cuerda y artes marciales. Entonces fue como todo un proceso, pero a lo que voy y más importante me enfoqué en ese hábito. Vendrá mm. luego a lo mejor en un proceso de mi vida el hábito de la alimentación y esto y lo otro. Puede ser, pero en este momento es como ese hábito, ¿no? Mi enfoque claro. ha estado ahí. Y cuando nos enfocamos en una sola cosa, tenemos más oportunidades de que realmente sea un hábito que se ancla. No que tienes por un corto tiempo y luego ya lo botas a la basura, sino que realmente ya se vuelve parte de ti y ya es algo que, que estás accionando constantemente, ¿sabes? Entonces, ese sería como el primer paso. El segundo, eh, tienes que... Como ya vas a escoger un hábito, ¿verdad? Tienes muchos, pero dijiste, ya me voy a enfocar en este. De, de tal tal a tiempo me voy a enfocar en este. Realmente recordarte la promesa y crear mecanismos que te funcionen para mantenerte activo en esa promesa. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener todos los escenarios posibles en tu cabeza.
0: Claro. Muy
1: que pase una semana y yo me agüite, que ya no quiera continuar, que tire la toalla. ¿Qué tipo de mecanismos voy a crear para protegerme? Un mecanismo puede ser decirle a un amigo, ¿sabes qué? Eh, una de las promesas... Sí, o sea, una de las promesas que, que me he propuesto es eh, tener más libertad dentro de mis tiempos, sentir menos culpa. Al momento de tomar una acción o decisión, aprender a decir que no comer saludablemente hacer ejercicio, compartírselo a un amigo. yo ahora tuve una reunión de amigas hace unos días y les decía me da mucha, me da mucho gusto ir de viaje a torreón a mi terruño, pero también me da mucha ansiedad, me da mucha ansiedad porque eh, no tengo control de nada allá, no yo no vivo allá. <risas> Entonces, es como, dependo completamente de, de, de las situaciones. Del
0: plan que haya en casa sí, sí, y, sí. y de las
1: personas. Y voy a tener que fluir, ¿no? Pero fíjate, o sea, eh, volvernos lo suficientemente vulnerables como para tengo esta situación, eh, me voy a comprometer con esta promesa, que en ese caso la promesa que yo les, que yo les compartí a mis amigas fue la promesa de soltar controles, ¿verdad? O sea a dejarme llevar, subir con el universo, eh, no no preocuparme más allá de, de lo que yo podía controlar o no, y entonces una de ellas me dice, Mariana, por favor, eh, manténme al tanto de cómo vas con esa promesa que tienes, ¿no? <risa> Manda el SOS, prendemos el sistema de emergencia, uh -huh. venos contando cómo vas al tope con esa promesa, qué tan fácil o qué tan difícil se te hace. Y eso es bien bonito, eso es bien bonito. Todos necesitamos una tribu, todos necesitamos gente que, que esté con nosotros y sepa de nuestras promesas e impromesas, ¿verdad? Y, y que claro. nos nos puedan mantener accountables, dicen los gringos, nos puedan mantener como eh, alineados con esa meta y con ese propósito. Y al final del día puede ser que yo en dos semanas les escriba y les diga a la fregada, quiero tener el control de todo y me siento mal y bla, 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 ¿no? Y, y ellas ya van a saber la situación y van a saber cómo afrontarla en su momento. Pero ese es un consejo de oro y clave. El aprender a compartir tu meta el enfoque que tienes porque lo tienes es lo que al final del día te va a mantener deseoso de cumplirla y el hablar en voz alta de eso, ¿cuántas veces no decimos, no, yo me lo quedo para mí yo me lo quedo para mí, yo me lo quedo para mí pero somos la persona más fácil de quedarnos mal a nosotros mismos porque nos tenemos demasiada confianza así es y no nos vamos a reclamar Nada. los peores jefes del mundo somos los peores CEO's, autosíos CEO's del mundo, o puede ser que te vas al otro extremo, que te reclames de más, que sí, te más, que crítico, te, te la... flageles, o sea, y la culpa, y bueno a cualquiera de los dos extremos, uno en el que te vale madre la vida y otro en el que te exiges más y más y eso tampoco es bueno. Pero cuando invitas a alguien a formar parte de esa promesa o de esa meta, le estás abriendo la puerta a otra persona para que desde su lugar, ahora sí que desde la barrera donde ve los toros ser toreados, ella te pueda decir, oye, es que sí lo estás haciendo muy bien. Sí, sí, vas bien, te felicito. A veces no somos tan duros con nosotros mismos que no alcanzamos a ver eso, ¿no? Sí. El tercero y último, bueno, voy a dar un tip final. Eh, tienes que tener el qué muy claro y en base a eso crear un plan. Dicen que cuando tienes el qué, el cómo aparece. O sea, ya no es como que es que no lo vi, fíjate, no lo vi venir. No, ya tienes el qué. <risa> Universo, ¿no? Te manda así de que... Con fábula a tu favor. Totalmente, o sea, es, es como ya lo tienes fríamente, ya, aquí puse la flecha, digo, aquí puse el ojo, ahí va la flecha, y no hay marcha atrás, ya lo decidí, decretado está, decidido está, lo voy a hacer. Ya tienes esa certeza en ti, oye, el universo dice, deja, de, déjame te abro paso, déjame te abro paso para que pases, pero tienes que tener ese nivel de la autoconfianza y autoconciencia para que realmente el universo te deje pasar, ¿no? Y te, hasta te ayude a poner más puentes entre una situación y la otra. Y la última que para mí es como un tip ya de oro, ¿verdad? Un tip de oro eh, que yo lo tomé de una autora, Mel Robinson. Ella tiene un libro que se llama La Regla de los Cinco Segundos. Fíjate, todo un libro para contarte La Regla de los Cinco Segundos. Pero me gusta mucho porque en ese libro te cuenta diferentes anécdotas por los que ella ha pasado. Y en este libro de La Regla de los Cinco Segundos, ella dice que una forma de tru truquear a nuestro cerebro es obviamente prepararnos. Por ejemplo, si tú dices, es que yo me quiero levantar a hacer ejercicio a las 7 de la mañana todos los días. Una forma de empezar a trabajar tu cerebro sería poner tu ropita deportiva una noche ya lista, ¿no? O sea, que tu topsito, tu pantaloncito, tu tencito, tus calcetines, ya lo tienes preparado, entonces tu mente lo va archirvando, como, ah, ok, esa es la rutina que sigue, y el siguiente paso es, ¿sabes? Uh -huh. eh, y en esta regla de los cinco segundos, ya cuando pones el despertador y que dices, voy a empezar a hacer ejercicio, y el cerebro te empieza a jugar las truqueñaleadas que nos empieza a jugar de repente y es como que no te vas a levantar, mejor cinco minutos, quédate un ratito en la cama, aquí está calientito, ¿no? De repente truquear al cerebro en, en cinco segundos me voy a levantar. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y no pensarlo y saltar pero realmente empezar a programarte cual cuenta de programa televisivo 5 4 3 2 1 vámonos y conforme lo empiezas a hacer el cerebro se va predispos predi sí, se va disponiendo disponiendo sí uh -huh en esta parte de eh, cuando yo escuché el uno, vámonos, no hay marcha atrás pero es un hábito que creamos y lo puedes utilizar para todo, ya, ya te comprometiste, aquí vas a salir de tu casa a esa cena con las amigas, órale, en 5 segundos me subo el carro, 5, 4, 3, 2, 1, vámonos eh, ya dije que iba a tomar esa clase y tengo nervio ya me da ansiedad, y estoy aquí en el carro esperando a que pasen los gorilas vamos a contar, 5, 4, 3, 2, vámonos ¿no? y eso te ayuda a accionar pero obviamente tienes que tener el qué muy claro para que sea muchísimo más fácil que la regla de los cinco segundos se implemente.
0: Y listo, amiga, ¿qué piensas del tema? El tema es maravilloso porque es que efectivamente creo que los tips que nos diste son súper sencillos de implementar en nuestra vida. Si realmente queremos hacer un cambio, vamos a darles otro tip. Uno a la vez, así como dijiste, de toda esa lista de cosas que quieres cambiar, uno a la vez, y a ese uno, échale toda la carnalizador, a ese uno, agrégale los cinco segundos, a ese uno, responde tu por qué, a ese uno, este...
1: Compártelo con... Compártelo
0: con las demás personas que estás en ese uno y hasta que ese uno no te llene, hasta que ese uno no se haya vuelto ya algo que te haga sentir pleno satisfactorio, yo sí diría no pases al dos.
1: Exacto, no, 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 no. De hecho, es eh, una regla marcada, mm -hmm. no te vayas por otra cosa hasta que no domines ese uno. También puede ser que dentro del proceso eh, cambie la prioridad de los factores. ¿Sí? Entonces, claro que digas, pues el uno creo que ya, o sea, ya, ya ya no es prioridad. Ya lo nivelé, ya está equilibrado. Bueno, vámonos por el 3, a lo mejor subo el 3 en lugar del 2 y vuelves a revisar esa lista. Se vale, somos seres que evolucionan y que cambian, entonces es importante bueno. que lo nosotros aceptando y trascendiendo con esa lista, pero totalmente mi Moni creo que uno de los más fuertes consejos sería ese, no pasen al dos o el tres
0: hasta que no tengas dominado el uno. Así es, porque dominar el uno te va a dar las habilidades para saber cómo dominar el dos y todos los que le siguen. Y la confianza, la confianza, porque ya eh, el sentimiento de victoria es
1: una de las sensaciones más importantes. Por eso también es vital que empecemos con algo chiquito. Me acuerdo cuando empecé a brincar la cuerda, decía la coach, empieza con 10 saltos por día. Y yo era de, pero si yo puedo hacer 20, ¿por qué 10? Pero esos 10 te dan confianza y dices, 10, yes, victoria ganada, palomita, soy lo Hoy, más. Hoy 10. Así para brincar la cuerda, ¿no? O sea, hay un nivel de certeza en ti que ya te da más confianza de hacer más cosas. Entonces, siempre irlo dosificando completamente, mi amiga. Y creo ella. que
0: dice en el clavo también, festeja esas pequeñas grandes victorias porque te lo mereces. sí. Sí, y dice Daniel Javid, ya lo vamos a mencionar aquí también,
1: no hay grandeza sin pequeñez aplaudida, o sea, primero necesitas abrazar eso que parece una pequeña, pero es una gran victoria, para que llegue lo grande, lo inmenso, lo, lo, lo abrazable, hacia lo gigante, primero tienes que aprender a valorar esa piquita
0: okay. Excelente, amiguita bella. Muchas gracias. Si yo quisiera, ya sea ser tu socia del negocio o verme tan chula de bonita como te ves tú porque haces unos reels y unos videos maravillosos donde das unos tips de belleza espectaculares o simplemente seguirte porque tienes cosas tan lindas que decir. ¿En dónde encuentro a Mariana?
1: A Mariana Corrales la encuentran en fanpage arroba mariana-corrales-bosslady.com eh, ese es mi Instagram, perdón, arroba mariana corrales lady también en mi Facebook mariana-corrales-bosslady eh, tengo un muro personal también, pero siento que se ya llega como a ciertas personas o sea, ya te dan como cierto sí, eh, cierta capacidad de amigos pero en mis redes sociales me pueden seguir y obviamente aquí eh, en este espacio me pueden ver una vez al mes con tips de imagen personal y también con cómo cuidar tu autoimagen
0: y cuidar las promesas es cuidar tu autoimagen Así es, amiguita querida. Te mando un beso. Y a usted le recuerdo que tenemos una cita el día de mañana a las 11 AM. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Compadre. ¡Gracias ti, vive ya! ¡Bye, amiga!
1: ¡Gracias!